0: Viva! Sejam bem-vindos à última chicane, ao episódio 201. E o que é isto 201? Bom, 201 é o período que nós uh, estamos no hemisfério desportivo a chamar aos anos que começam com três algarismos, 2, 0, 1. 2010 a 2019, não interessa aqui falarmos de discussões sobre se existiu ano zero ou não, a década que nós vamos falar neste episódio é de 2010 a 2019, até porque faz muito sentido na Fórmula 1 esta discussão, já que o primeiro ano, o primeiro campeonato do mundo de Fórmula 1 começou em 1950, portanto aqui as décadas são perfeitas. Olá Varela.
1: Olá Fregoso, tudo bem?
0: Tudo. Este programa é um bocadinho diferente do habitual? Sim. Tem grande... Sem grande guião, uh, vamos, estamos a fazer esta retrospectiva da, da década uh, no Mundial de Fórmula 1. Uh, Varela, foram 198 corridas, foi a década com mais corridas uh, de sempre, só para ter uma ideia, uh, na década de 50... Uh, foram 84 e agora foram 198, uma diferença bastante e considerável. E com tendência e, para aumentar. E com tendência <risos> para aumentar, exatamente, sim, sim. e para se perceber que na primeira década do século XXI, portanto ali nos anos 2000, uh, a foram 174, portanto de uma década para a outra já tivemos mais 22 corridas. Nós gostamos disso, obviamente que haverá também algumas questões uh, que justificam este aumento e também haverá, obviamente, uh, razões que... Uh, contrariam este e que não gostam muito deste, deste novo destas novas corridas, destas novas pistas um, em sítios algo estranhos ao que foi sempre a Fórmula 1 a nível geográfico mas sinal dos tempos é isso mesmo uh, Varela, esta década tem apenas três, três pilotos campeões do mundo. Sim,
1: exatamente. Vettel, é a primeira coisa que salta à vista aí. É salta à vista, não é? é Vettel,
0: Hamilton e Rosberg. Rosberg. Uh, se tivesses que. Portanto, começa em 2010 com um tetracampeonato de 2010 a 2013 com o Sebastian Vettel. Depois começa o reinado da Mercedes, que dura de 2014 a 2019. É um reinado. De Hamilton, apenas interrompido, em 2016 por Nico Rosberg. Uh, se tivesse escolher uh, assim, uh, um protagonista desta década, uh, irias para onde?
1: Iria para Hamilton, não, não há para mim não há dúvidas uh, aliás eu tenho aqui um pequeno top e vamos falando da medida que desta uhum. década é está... e podes ir e podes ir sim. falando à vontade sim já vamos falando para não ser já para não entrar aqui já em tops mas diria que o Hamilton acaba por ser o piloto número um, um obviamente tem cinco títulos contra quatro de Vettel obviamente o Vettel faz um e óbvio e, 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 e passando aqui já que estamos a falar deste pequeno top, o Vettel é o, é o segundo piloto, são os dois pilotos que acabam por dominar a época na questão dos títulos, e portanto tinham que estar nestes dois primeiros lugares, considero claro que o Hamilton um, tem sido mais dominador, principalmente nestes últimos anos, e que e que a concorrência talvez seja mais forte uh, em alguns períodos dos títulos conquistados. No entanto, também fica esta nota, foi no campeonato de 2011 de Vettel que o título foi conquistado mais cedo, um, normalmente que foi à 15ª corrida de 19, portanto, um, depois Vettel voltar a conquistar em 2013 à 16ª de 19, e Hamilton conseguiu isso apenas em 2015, a 16 em 19, porque de resto foi sempre 19-19, 21-21,
0: 18-20, sempre
1: ali no final, foi sempre ali, há uma de 18-20, um, também ali, mas ele tem uma de 16-19 que é em 2015. Portanto,
0: são três corridas, desculpa, são três mundiais que são decididos sim, na última corrida.
1: Exatamente, e portanto, um, mas, mas Hamilton foi mais dominador, e parece, não só mais dominador, eh, com oponentes mais fortes, um, num claro domínio da Mercedes. E, portanto, o piloto da, da, da década, ou do, o piloto da 201, um, é sem dúvida Hamilton, seguido do Vettel, e, portanto, foram os dois pilotos que, em termos de títulos, um, acabaram por dominar esta década. E, e são aqueles, título, e são aqueles sim, sim, que, for...
0: certamente, daqui a 20 anos, quando tivemos que olhar para os anuários da década, são Sim. os dois pilotos que saltaram à vista. Um, Sem dúvida. Não só dúvida. Não só pelos títulos, obviamente, isso também conta, mas também pela, pelo, uh, pelo estilo de condução, porque Vettel depois ah, também é. teve na Ferrari, isso também contribui muito para uh, o mediatismo do piloto alemão, é. e porque também teve ali dois ou três momentos agora, em 2018, por exemplo, com aquele grande prémio em Alcanai, onde tem aquela, aquela, aquele despiste meio tonto, mas, ou seja, vai tendo momentos bastante... Um, marcantes, mesmo quando não é campeão no mundo, que o fazem. Ao contrário, por exemplo, de Lewis Hamilton, que quando não foi campeão no mundo não, não, teve, tanto, uh, não teve tanto destaque como, no, se calhar, de Sebastian Vettel teve em algumas épocas ao serviço da Ferrari, mas, uh, mas acho que são os dois pilotos, inegavelmente, uh, Sem dúvida. De os títulos. Os títulos, os títulos não,
1: não enganam aqui, mas não são tudo. E por isso, a seguir, no, neste top 5 que eu fiz... Uh -huh tanto primeiro o primeiro Hamilton e o Vettel pelo domínio claro e aqui ligado aos factos aos títulos conquistados que é aquilo que obviamente os pilotos e estamos a falar de pilotos que, do, que, 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 que procuram depois se, se olharmos para a década obviamente temos aqui o Rosberg que venceu um título mas para mim o terceiro piloto deste, deste destes destes dez campeonatos é Alonso por tudo aquilo que Alonso mostrou na Fórmula 1 e continua a mostrar em termos de quando, quando entra nas corridas e como por exemplo este ano vai através a Indy, é, hum, é um piloto absolutamente incrível, aliás um dos momentos que eu vou falar da época, da, da década, é, é o Grande Prémio da Europa em 2012, é um grande piloto, é um piloto que se calhar noutras condições, noutros, com outros carros, com outros momentos, desculpe teria sido se calhar teria conquistado qualquer coisa mais neste 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 neste, neste, neste conjunto um de anos e mais é um piloto que arrasta obviamente o, obviamente o povo espanhol nós já sabemos vibra muito com os seus pilotos não só de carros como também de, de motos e, e é um piloto que apaixonou um, centenas, milhares de, de adeptos na Fórmula 1, e isso também é importante, mais uma vez o tal lado uh, apaixonante, romântico, e portanto considero... oh, Varela, desculpa,
0: tu estavas a falar do terceiro piloto, e quem é o quarto e o quinto já agora? E o, o quarto, quarto
1: é, o é o Rosberg, é o Rosberg, porque aqui eu considero que um, um título é um… quer dizer, se tu tens um período de 10 uh, e tens 3 campeões… Um, Quer dizer, eu diria que esses três pilotos têm que estar neste top 5, se não vais colocá-los no top 3, pelo menos no top 5. Se fôssemos a fazer uma coisa factual, só olhar para os números, não é? mas nós sabemos que os números às vezes não dizem tudo, claro. eles teriam que estar nos aqui, três primeiros lugares, lugares claro. exatamente com Portanto, eu considerei que o Alonso, por tudo aquilo que expliquei, ficaria no terceiro lugar, e o quarto lugar, a Rosberg. O quinto, já agora, e também fica essa, essa claro. nota, o quinto para mim é Max Verstappen, que é um piloto que aparece que evolui que comete erros mas que apaixona e que traz muito, não só os holandeses de volta à Obviamente há ah, a Fórmula 1, mas traz também muita gente que gosta, obviamente, de ver aquele estilo de condução de, 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 de Max Verstappen, que faz lembrar, não, não vou dizer que faz lembrar os estilos de condução, mas que nós precisamos, eu recordo-me sempre, nós precisamos sempre de pilotos como foram, por exemplo, o Nigel Mansell, no seu tempo, em corridas absolutamente incríveis, com aquele estilo de condução diferente, não tão formatado, que arrisca, é que se calhar comete erros que, e, que, e, que, e que faz aquelas ultrapassagens espantosas, e ainda nós gravamos no último programa e tu falaste dessa uma das grandes ultrapassagens na última temporada foi dele, e portanto eu considerei-o como o, o, o quinto deste, deste, deste top 5, e portanto Hamilton, Vettel, Alonso, Rosberg e Max são os meus o, digamos o, o top 5 que eu consegui fazer. Depois tem aqui algumas menções falando. Sim, sim. Deixa só, depois tem me menções, mas não para por top. Tem menções de pilotos que fazem sentido. Uhum. Tem pelo menos aqui mais 5 pilotos, depois só para mencionar sem -se ordem específica.
0: Ok, então deixa-me já dizer que eu concordo praticamente com este teu top 5 mas tenho que colocar Nico Rosberg em terceiro lugar, não, não pelo título mas pela luta que deu, que deu. Um, a Lewis Hamilton, uh, comparado por exemplo com com Valtteri Bottas que vemos nos últimos dois anos, Sim. não é a mesma coisa e portanto eu acho que Nico Rosberg um, deu muita luta e a forma como, como ganhou o campeonato e como também depois disse adeus à Fórmula 1 eu uh, coloco acima de Alonso, aliás, eu coloco Max Verstappen acima de Alonso e o Alonso seria apenas o meu quinto piloto Nesse top 5. Quem são os outros pilotos? Só para mencionar, então, outros pilotos que querias uh, destacar? Olha, eu destacaria também aqui
1: é alguns pilotos que, um, Richard, porque apareceu, teve preponderância muito e grande na, na foi, Fórmula 1, foi crescendo, vida. foi vencendo corridas, foi se tornando um piloto importante, ao ponto de, obviamente, ter conseguido o, o contrato conseguiu -o na última temporada e só se consegue fruto de muito trabalho e, de, e de, obviamente, da, daquilo que se foi construindo. Depois, considero uh, também Kimi Raikkonen, acaba por ser um piloto importante pela passagem na Ferrari, por tudo aquilo que também, e mais uma vez, por tudo aquilo que também traz à Fórmula 1, que não é só a corrida, e Kimi, por, também pelas pelos vitórias, pela forma de condução, assim, uhum. uma série de condições. Depois, trago também Valtteri Bottas, obviamente, Valtteri Bottas é um piloto que, apesar de tudo, é... Uh, fundamental, uh, porque o domínio, por exemplo, da Mercedes é em parte também fruto das suas corridas, uh, enquanto quase, como eu disse no último programa, o um wingman de, de Hamilton, e portanto também é, faz parte desse sucesso e, das, e conquistou vitórias e ajudou a conquistar aqui uma supremacia muito importante da, da Mercedes, especialmente a partir de 2014, quando a Mercedes começou a dominar uh, claramente a Fórmula 1, e depois dois pilotos, Jason Button, que vinha de ser campeão em 2009, ainda tem ali uma preponderância no início da década, e depois também, vou destacar um piloto diferente, mas a verdade é que já está aqui há uns anos na Fórmula, mas eu, eu destaco, vou destacar o Pérez, porque é um piloto que tem tido a capacidade de conquistar alguns pódios com carros absolutamente fracos e que não estão ali... Que, que, que nem deviam estar ali naquelas condições, e portanto, destaquei aqui algum, estes cinco pilotos, parece-me importante destacar, certamente poderia destacar aqui mais pilotos, mas acho que estes também são, pelo menos, de deixar aqui uma nota.
0: Ok. Uh, Varela, só para nós também contextualizarmos o que foi a década, foi a década uh, a nível de pneus em 2010 e novo houve Bridgestone, mas depois foi sempre, de 2011 até 2019, sempre a Pirelli. Um, já dissemos que nunca uma década teve tão poucos campeões, apenas três. Também marcou, esta década fica marcada pelo fim do reabastecimento de combustível nas boxes. Já falaste há pouco dos três mundiais decididos na última corrida, também é a década do DRS. Uhum. Um, também é impossível falar deste período 201 sem falar do regresso de Michael Schumacher entre 2010 e 2012 uh, com 41 anos que conseguiu uh, apenas um pódio e num grande prémio que tu falarás daqui à frente, daqui a, daqui a pouco o grande prémio da Europa em 2012, ele conquistou em Valência o terceiro lugar um, a primeira parte de, deste período 201 fica marcada pela dupla Adrian Newe e Chris Horner Uh, a segunda é mais uh, complet, completamente dominada pela Mercedes, como já dissemos. Também não podemos deixar de destacar uh, um piloto por uma vitória inesperada. Uh, se tivéssemos que fazer o piloto mais in... a vitória mais inesperada, obviamente, que ela recairia uh, em Pastor Maldonado, uh, mas tu agora depois falarás sobre algumas vitórias épicas daqui a pouco. Falei há pouco que foram 198 corridas. Uh, Lewis Hamilton foi o piloto que mais provas uh, participou em todas, foi o único a participar em todas as, as corridas da, da década, não, não foi nada estou a, a ser estou aqui a cometer uma gafe porque também houve outros pilotos, como por exemplo Sebastian Vettel uhum. mas uh, não foram muitos mais, mas agora não tenho aqui a nota correta um, tarapara, tarapara, há pouco eu disse que foram uh, 66 apenas os pilotos certo que participaram nesta década, e foram, uh, os me foram foi o menor número de pilotos de sempre, numa década, a participar em corridas de Fórmula 1.
1: E por dizeres isso, deixa-me dizer, no programa passado falei do Lewis Hamilton e da... Hum... De ele ter ido um a um talk show em, em Inglaterra, que agora já não me recordo se foi o Graham Norton ou Jonathan Ross e ele explicou exatamente isso e que bate um bocadinho agora com essa estatística, faz falas esta estatística é que me saltou, agora aqui a à a memória é aquilo que ele disse, e ele estava-se a referir a uma questão muito interessante que era, está cada vez mais difícil aparecerem pilotos na Fórmula 1, é preciso cada vez mais dinheiro, uh, pilotos como ele que nasceram com, os pais tiveram com muitas dificuldades e, e tentar arranjar dinheiro, e ele um, falou inclusive que está tentar. Tentar produzir um programa, um programa num sentido, não um programa televisivo, um programa que permita que outros pilotos que não têm capacidades financeiras possam chegar à Fórmula 1, porque cada vez mais está-se a chegar a um ponto quase que o lugar é comprado, não é? E porque é isso que também ajuda a explicar um bocadinho a dificuldade uhum. dos pilotos chegarem à Fórmula 1 e os tais 66 do nesta neste, neste período 201.
0: Neste período 201 também. Não, e vai bater certo com o que também eu vou dizer, que é, neste período 201, também foi a década um, com o menor número diferente de pilotos a vencer uma corrida, foram apenas 12, foram apenas 12, consegues dizê-los? Os, os,
1: os pilotos, que, os pilotos venceram. que venceram
0: corridas. Portanto,
1: Hamilton... Uhum. Uh, mas tu vais contar agora... se estou certo vou, ou não? Vou,
0: ah, ah, ok. Não, Eu vou contar. Isto é quase um Não vale ruetas, é um quiz como fazemos no podcast
1: de <risos> okay. No podcast de Madrequilhos, ora, Hamilton. Certo. O Del, certo. O Bottas E o Leclerc. Esses quatro ganharam corridas. Depois, Muito bem. depois o Max Verstappen também ganhou corridas. Muito bem. O Alonso também ganhou. Certíssimo. Ganhou o Rosberg. Certíssimo. Okay. Ganhou o Ricciardo. Muito bem. Ganhou. Portanto, o Richardo ganhou faltam três. também. Ganhou Não, faltam
0: quatro. Desculpa,
1: o, o Jason Button ganhou em 2010 na Austrália. Muito bem. Lá, Depois ganhou também o Kimi Raikkonen.
0: Muito bem. Faltam dois. Faltam dois.
1: Tá que ah, eu que falei ser... de um, aquele inesperado do ah, Maldonado. Exatamente. E
0: falta um. E falta que dois. Às vezes Para lá, para e lá. Ganhou sete
1: vezes. Sete, sete vezes. Sete Espera aí, deixa-me ver. Já falei de Vettel, Alonso, Richardo. Já falei de botas deixa-me só pensar o Jason Batan também, ainda está a ver não aqui nas minhas dele. notas. Ainda não, ainda, não não ainda não falei dele, então isso vai ser um problema que não me estou a recordar para lá, Max. Bom,
0: não vamos prolongar não, não muito o silêncio.
1: Não, não tenho aqui se não falei nele, não vou falar porque eu não tenho aqui nenhuma nota sobre quem é o piloto que me está a faltar. Então, diz Marco lá. Weber. Ah, Marco Weber, claro que sim.
0: Venceu por sete vezes sete neste vezes, período, de claro, 2010 claro. a 2019, claro. e, e portanto é um piloto também a ter de claro, conta. Não é? não ah, o 11 12 está mal, não está mal. Para vocês terem uma noção, na década de 90 houve 17 pilotos diferentes a vencer, o mesmo número que em dois, na década de 2000, e agora 2010 a 2019 apenas 12 uh, pilotos a vencer. E também vai bater um pouco, também nesta estatística, que apenas foram 6 pilotos a vencer pela primeira vez nesta certo. década. Ao contrário de no, nos anos 2000 em que houve 14 pilotos a vencer pela primeira vez nessa década. Uh, Varela. Uh, queres falar ainda sobre pilotos? Uh, estávamos aqui, estava aqui a ver. Agora vamos sobre... falar de equipas, espera, sobre... ah, deixa já, já agora okay. sobre equipas. equipas. Falamos, já falamos um pouco da Mercedes e da Red Bull que dominaram, da Ferrari O é que era
1: Renault, não é? O motor era Renault.
0: Exato. Mas, eu ia dizer que nem valia a pena agora Exato. bater pois. muito na Ferrari. Queria-te <risos> perguntar se sabias quantas equipas é que venceram uh, nesta década?
1: Quantas equipas venceram o, o, o... corridas?
0: Corridas, corridas, exatamente. Portanto, estamos a, eu posso dizer que são seis, se quiseres nomear.
1: Ui, seis, as, as corridas agora é que os construtores já não sei se acertam. Quer dizer, é fácil de é fácil. perceber. Sim, a Mercedes ganhou, como é óbvio, claro. e a Red Bull Renault também ganhou, e a Red Bull Honda também ganhou. Contas com não, duas é equipas meu, ou só não, uma?
0: Não, só conto com só equipas. Uma. Não com ah, o... ok,
1: Mercedes, Red Bull. Ok, Mercedes, Bull. depois a Ferrari. Certo? Um, a Ferrari. Depois, portanto, agora estava aqui a... a McLaren ganhou porque o Jason Button ganhou pela McLaren na Austrália. O
0: Hamilton e, e, o, o, Hamilton
1: Alonso. e o Alonso. Portanto, estamos um, a falar.
0: A McLaren venceu já, por 18 vezes. Por
1: 18 vezes, pronto, ok. Então já temos quatro, não é? Quatro equipas. Exatamente, sabe? faltam duas. Uh, faltam duas. E há um bocado. A tal
0: do Maldonado?
1: Maldonado, que eu não me recordo. É aqui Williams. <risos> Williams. É verdade, o Williams. E falta-me uma.
0: Falta-te uma. E eu é dou claro. testa de, de borda. Lotus. Ai, Lotus. Venceu por duas vezes. Neste período de 2010-2019. Para vai vocês vai, terem vai, uma vai, noção, vai, os nossos vai. ouvintes, é, foi também a década com menos vitórias por diferentes equipas. Se apenas seis, em 2000 de, foram dez, em 90 foram sete e, recuando até aos anos 80, foram nove diferentes equipas a vencer... Um, corridas num uh, período de 10 anos na né, Fórmula 1. Uh, eu agora eu estava aqui a ver, não sei se conseguimos, ah, consigo, consigo, porque esta década também foi a década com menos pilotos a terminar no pódio, no conjunto total, Nossa. portanto isto é uma década, ou seja, estamos a constatar que são dados um, congruentes e coerentes entre Sim. si. Um, foram apenas 25 pilotos 25 pilotos a terminar no pódio, não te vou pedir Nossa. para, para os nomear, <risos> Essa aí mas não... eu vou falar, de, vou, vou nomear apenas aqueles que ainda não, talvez ainda não tínhamos uh, dito uh, eu acho que já falamos deles todos, agora sinceramente porque, não, olha, acho que ainda não falamos hoje de Vitaly Petrov não, exatamente, uh, <risos> Vitaly é. Petrov de Kamui Kobayashi Kobayashi, também, exatamente, também exatamente. chegou a ter um, um pódio um, o mais surpreendente e que bateu um pouco naquilo que tu estavas a dizer foi Sérgio Pérez com oito pódios. Romain Grosjean também tem dez pódios neste período, que também pois. é um número bastante assinalável. Uh, Varela, a nível de equipa estávamos a falar que foram... Um Uh, uh, uh. quantas equipas é que tiveram pódios, portanto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez equipas que conseguiram pódios nesta, uh, nesta década Mercedes, Red Bull, Ferrari McLaren, Lotus, William e depois também a Renault diferente da Lotus, a Force India a Sauber e a Toro Rosso uh, não é difícil se eu te perguntar quem é que foi o piloto com mais pole positions uh, neste período para ela? Uh,
1: não, não foi Vettel. nada deve ter sido o Hamilton, não é?
0: Lewis Hamilton com claro. 71, claro. Uh, Sebastian Vettel com 52. Pois, ficou longe, especialmente com pelas
1: duas temporadas, claro. Exatamente. Claro.
0: Um, a pole position mais estranha, talvez, que esteja aqui, seja de Nico Kemberg no Brasil, uh, porque uh, Charles Leclerc, por exemplo, já salta com sete pole positions um, à frente de Fernando Alonso, por exemplo, que neste período só conseguiu quatro, Daniel Ricciardo três, Max Verstappen e Kimi Raikkonen com duas. Pastor Maldonado também conseguiu uma pole position a eh, mesmo número de Jason Button. Há pouco estavas a falar da tua lista de pilotos e agora talvez seja interessante falar da lista de corridas. Que corridas, corridas. é que marcam esta que, década que de 2019? Foi mais 2019? difícil
1: porque hum, aqui tive que me escorrer também de algumas leituras e de recordar porque, pá, quer dizer, tinha que ter aqui os dados todos e não os tenho e tinha que ter tudo presente na cabeça, não é tão fácil como dizer as melhores corridas de 2019, mas... Eu fui buscar aqui três corridas que me parecem muito interessantes. Uma, o Brasil 2012, que marca o, o terceiro título mundial de Vettel. E que é que é uma corrida interessante? Porque o Vettel começa a corrida e, e sofre um toque e faz ali um peão e cai para o vigésimo segundo lugar, não estou em erro. E precisava de, pelo menos, chegar ao sexto lugar ou ao sétimo. E ele acabou por ficar em sexto lugar e termina... Com 3 pontos à frente de Alonso. Terminou o campeonato com 281 uh, contra Alonso, que faz 278 e que ficou em segundo lugar nessa corrida. Portanto, é uma corrida.
0: Desculpa-te, Roberto. Roberto, porque Sim. essa temporada de e... 2012 é incrível. Só para recordar que foram sete vencedores diferentes nas primeiras Sim. provas, e eu é para recordar: uh, Jason Button na Austrália, uh, desculpa. Estou a ver. Exatamente. Jason Button na Austrália, Fernando Alonso na Malásia, Nico Rosberg na China, Sebastian Vettel do Bahrein. Pastor Malunada em Espanha, Marco Weber no Mônaco Lewis Hamilton no Canadá e depois Fernando Alonso a repetir a vitória no Grande Prémio da Europa de 2012, que tu também já vais falar.
1: E desses quatro títulos de Vettel, curiosamente, é o que tem mais corridas. Portanto, nos outros três, Vettel em 2010, 2011, 2011, onde ele ganhou, e ele ganhou por duas vezes na última corrida, e essa 2012, que tem 20 corridas, é o único título que ele ganha, que tem 20 corridas, e ele ganha também nessa última corrida, uma corrida que há uma imagem que vira o resumo, ele sofre ali o peão, faz ali o peão, e a boxe fica, da Red Bull fica completamente hum, sem, sem, quase sem reação, ali olhar para aquilo, e depois ganha, e no final vê-se ele a festejar com o Christian Horner hum, muito novinhos ainda. Depois, depois, escolhi uma segunda corrida, pelo, pelo lado, aqui pelo lado romântico, mais uma vez, uh, falamos aqui deste lado emocional, Europa 2012, último grande prémio que se realizou, se não estou em erro, em Valência, uhum. o Alonso vence em casa, um ano em que, se não estou em erro, a, F a Espanha foi campeã de, de Europa, portanto ele estava e eu acho que já eram campeões da Europa, ou tinha acontecido há pouco tempo, ou já eram mesmo, Uh, e portanto aquilo ainda foi mais tentamos a viver aquela altura de hum, loucura espanhola não, ainda não era foi
0: durante o mundial
1: mundial exatamente oh, pronto eu tinha não fui confirmar pronto o durante Alonso o europeu, desculpa durante o Europeu, o europeu sim desculpa e, um, e portanto o Alonso estava na Ferrari partiu em 11º lugar e curiosamente, o Schumacher, há pouco, pouco falaste da Mercedes, partiu em 12 segundo e conseguiu o tal terceiro lugar que tu falaste também. Pódio. E o último que pode, desde seu regresso à Mercedes e portanto essa corrida essa vitória de Alonso com, com, com muitas ultrapassagens, de é? partir do 11º e ao lado de, de Schumacher é uma corrida absolutamente mítica e no final o Alonso é entrevistado e ele diz que é provavelmente a sua uh, melhor corrida por tudo aquilo que ela representou e por tudo aquilo que se via nas bancadas, uma loucura incrível, de, apesar de ser um grande prémio da Europa mais parecia um grande prémio de Espanha e portanto foi esse segundo e depois escolhi também o grande prémio do Azerbaijão em 2017, que muita gente se lembrará, foi aquele grande prémio com bandeiras bramelhas, três safety cars, que dá uma vitória de Ricciardo, dá um segundo lugar de Botas conseguido, se não estou em erro, ou, ou na última curva ou na penúltima curva, e dá o primeiro pódio de Stroll, e ele acabaria por ficar em terceiro lugar, é uma, cor uma, cor uma corrida surpreendente. E que coloca também como Baku um grande prémio que passaria a ser também a ter ali um certo sete... misticismo por tudo aquilo que representa aquela, aquela mistura no circuito. Um, e portanto, eu escolhi o Azerbaijão, um, e portanto, estas três corridas acabam por ser. Corridas, pá, obviamente há mais e haverá mais que marcarão há outros, mais mas, mas pronto, Deixa são te três te perguntas. São três, desculpa, três grandes prémios uh, bastante interessantes que marcam uh, esta década, este período Olha, eu de assunto. Um.
0: Vou, eu vou escolher outros três, só para. Sim, uh, eu, eu concordo muito com, com, com as tuas escolhas, mas vou escolher outros três. Uh, um mais recente foi o de 2018, para fugir à temporada de 2019, sim. ok? Sim, sim porque acho que o da Alemanha ou do Brasil Sim, não, poderiam, poderiam, poderiam entrar claro, mas pode. o da em 2018 também é uma, Sim, é uma corrida é um,
1: é um, mítico, claro. um corridaço
0: Sim, é um, tem, tem de tudo, tem chuva em metade sem da pista, dúvida. sol uh, uh, incandescente na outra metade uh, tem o erro de Vettel tem Lewis Hamilton acho que é neste circuito a fugir uh, pela gravilha para não entrar na box hum. com Peter Bonington uh, uh, à última hora, a dizer para ele ficar em pista, portanto tem, tem muita coisa, esse, é um, é um trailer é um muito, muito engraçado de 2018. Há também o, aquela vitória no Canadá de Jason Button uh, partindo de, de trás e partindo de trás várias vezes, uh, tendo vários toques, vários incidentes, um grande prémio que foi, esteve, foi à chuva grande e lá está, grandes prémios à chuva normalmente entram aqui nestas listas porque trazem sempre uma emoção especial, claro. mas ele também teve foi um grande barco que teve parado por cerca de uma hora ou duas horas ou até mais interrompida à espera de melhores uh, condições climatéricas e portanto dá obviamente para estar uh, nessa nessa lista por último escolho ainda uh, escolho ainda escolho ainda qual era aqui a minha última olha perdi aqui a minha última a minha a minha <risos> terceira a minha terceira uh, nota, mas ficam então estas, estes cinco Grandes Prémios, uh, com estas também as notas para os Grandes Prémios de 2019, que poderiam entrar na uh, lista dos melhores da década. Varela, uh, continuamos aqui, eu estava aqui a ver aqui uma, aqui uma pergunta, não é uma pergunta, se eu te disser, que, só para arriscar, qual foi o piloto que mais vezes abandonou nesta década?
1: Ui... O piloto que mais vezes abandonou nesta década? Não, não sei se chegou lá. Eu vou dizer um aço. É, é do de cima da tabela ou debaixo da tabela? É, não, ainda está, na te... ainda, ainda corre. Ainda corre? Bem, já acabaste de reduzir para 20. Exato. Ora, é que mais abandona? Uhum. Uh, Rojão?
0: Muito bem, 45, 45 abandonos. Espetáculo. Romanguas, Romanguas, Deste Romanguas. Uma boa ajuda por causa de teres dito que ainda corre. É verdade, Mas, é Amagura, lá. Né? É incrível, com 45 abandonos. E se eu te disser que o segundo uh, o, o segundo são, é, são dois pilotos em Execo com 38, um deles é Fernando Alonso. Alonso, ah, pois. Eu imaginava que houvesse aqui talvez
1: um piloto de cima e por isso estava na dúvida. O Alonso pudesse estar também cá é, para os cima. Os últimos pois. anos de Alonso na McLaren Sim, são são muito. muito, exatamente, por causa do, daqueles lados, exatamente, e por isso podia ser ele também um dos que ter mais, não tinha certeza se seria mais ou não. Percebo que não tem se era para cima ou para baixo, mas pronto. Exatamente, para, vocês,
0: para os ouvintes também perceberem a evolução uh, da, das décadas na Fórmula 1, na década de 80, uh, o piloto que mais vezes abandonou foi Andréa Dessalon 101 vezes. Na década de 90, Jean Alesi 70 vezes. Na década de 2000, na primeira década do século 21, Yarner Trulli 58 e agora na década de, no período 201, Romain Grosjean com 45 abanões. Portanto, aqui também há uma certa, há uma evolução desta vez para não haver tantas desistências nas corridas de Fórmula 1. Estava aqui à procura de mais. Uh, tens aí mais alguma nota? Que queiras, queiras uh, dar?
1: Não, na realidade tinha só, era isto, tinha estas notas, era o que eu tinha aqui, um, acho que acabamos por cobrir um bocadinho aqui a, a década, não tinha assim muito mais notas não.
0: Uhum. Ok, estava aqui também a ver o que, é que, o que é que haveria, esta década também foi pontuação, não é? Porque antigamente era 10, Sim, era pontuação 8, 7, diferente. 6, Exatamente. 5, 4, 3, 2, 1, um, agora também passa a ter... E
1: quando é que mudou a qualificação, aquilo para que eu também foi durante
0: esta... Não, acho que é a década ah, não, anterior... É... Anterior, aquilo Sim. de que um, que dois, que três,
1: já fui antes. Hum, estamos, estou, estamos por acaso, estou com agora fui. que não tenho
0: aqui esta. Pois, agora
1: foi curiosidade, porque lembrei-me só, mas. Estou uh,
0: aqui uh, estou aqui à procura, mas agora não. se eu tenho
1: aqui, mas eu já vejo. Uh, mas depois, se calhar. Pô, estava na ideia que tinha sido nesta década, mas se calhar não.
0: Se calhar, se calhar foi logo no início, eu... mas por acaso não tenho aqui apontado. Um, mas pronto, mas, pareceu-nos, acho que foi uma, um bom, um bom balanço deste 201, acho que tocamos em vários, em vários pontos, é uma, uma década marcada, é, então, por, pelo domínio primeiro de Vettel, depois de Lewis Hamilton, uh, com alguns apontamentos que fomos falando, então, uh, por exemplo, o regresso de Schumacher, é um... É um Sim, é era... marcante, não é? Principalmente o que aconteceu depois, não é? Um, mas não deixa de ser, um, não deixa de, aquele aquele regresso. lembras te do que é que sentiste quando, quando viste, quando viste é... o regresso e quando viste a prestação depois nas corridas de pois, não mais bolha? Que... Mais valia não ter regressado era o que não. Fiquei
1: contente, lembro-me, lembro-me na altura de ter ficado contente no sentido porque em termos pessoais é o meu piloto preferido de sempre. Uhum. Um, sempre gostei muito dele e e, e, e tinha, tinha, tinha ali um carinho especial, tinha e tem um carinho especial por ele, apesar dele, alguns indicadores dizem que poderá estar a melhorar qualquer coisa, as coisas estão num secretismo muito, muito forte, mas, mas depois aquelas prestações são, são, são muito fracas, e, e, e às vezes são aqueles regressos que se calhar mais valia não ter acontecido, não, provavelmente, mas a Fórmula 1 também, ah, também se calhar deu jeito um pouco à Fórmula 1, o regresso, enfim. Mas, mas, mas não foi o. Certamente não foi, e para todos não foi o, o, o regresso desejado um, dele. Claramente. Exatamente. É. Depois de. Até porque, <risos> desculpa, até porque nós tínhamos sempre aquela ideia de um Schumacher quase. Um, batível, um Schumacher não? que. Que, que chega para, que, para para ganhar e que e, e que vai fazer grandes prémios e que não vai e que não vai e que não vai falhar porque só para recordar não é ele 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 abandona em 2006 depois de ficar em segundo lugar e depois o regresso dele é um nono um oitavo e um décimo terceiro lugar um, que não é que não é de todo então a falar de um, não é estamos queria, a falar de um piloto que para ter um 14 lugar, ou pior do que o que ele fez, temos que, temos que ir à primeira temporada dele em 1991, na Jordan, onde ele fez um 14, mas logo a assim seguir faz um terceiro E depois foi sempre 3, 4, 1, 2 por aí fora, até depois aparecer esse, esse triênio, digamos assim, de Mercedes, um, em que faz um nono um oitavo e um 13. E onde, como tu disseste bem, ele só conseguiu o tal uh, terceiro lugar, e mais, eu tenho a impressão que ele, tenho a impressão, quase a certeza, que ele deve ter tido mais corridas, deve ter tido mais desistências quase nesses três anos, não digo que a carreira toda dele, porque causa ali no início, mas ele tem muitas desistências nesses três anos, especialmente na última corrida, onde ele se tira sete vezes, e depois no ano anterior tinha-se retirado passou, cinco, são doze, são 14 vezes que ele se retirou nesses 3 anos acho eu, portanto, 14 corridas em 3 anos é, é muita coisa e portanto não estaria não estaria mais coisa menos coisa pelo, pelo que eu tenho aqui, o que não estaria claramente nos seus, nos seus planos e, e muito menos aquele seu terceiro lugar Olha, para, se terminar,
0: para terminar, faço-te uma pergunta tendo em conta também a década de 2000 a primeira década do século XXI esta década foi mais emocionante, apesar de ter, lá está um bocado falávamos dos dados Menos campeões do mundo, menos pilotos diferentes, mas a nível de emoção eu acho que mesmo assim houve... Talvez houve uma melhoria da... De forma... emoção
1: em relação à década passada, sim. Exatamente. Sim, As concordas? Sim, a década passada... Sim, eu sou... Porque a
0: década passada termina também de uma forma muito interessante. Com...
1: Porque a década passada termina com o título do... Da Brown. The... De... De Exatamente, Tampa. em de 2000 Tampa. Do, em 2009, exatamente, que era o que eu yep. a estava a falar. No Brasil é o campeão mundial, exatamente. Jason Butt. Um, 2008 é aquele célebre título do Hamilton, não é? Sim, exatamente. Do, com Ham, com Massa, não é? Um,
0: claro.
1: E depois há aquele domínio inicial. Antes, de, antes
0: que é de, de, de Kim de, e, de, e depois, de depois Conan, de Alonso, 2005 e, é, e
1: depois, antes disso, há de 2000 Schumacher. a 2005, praticamente Schumacher. Schumacher só não ganha em um, e é, e depois há os primeiros anos do domínio dele e portanto um, sim tem são capazes as, as corridas não é as, as corridas também, como, como, também um não é fio. sim
0: sim sim, sim. Uh, toda, toda a dizer. envolvência sim. acho que há uma, acho que há sim, uma certa evolução até dentro desta própria década
1: e até a forma como uma própria Fórmula 1 destaca os outros pilotos hoje em dia. Repara que nós, em dia, até nos nossos programas, temos dado muito destaque. Obviamente, damos destaque às vitórias e às pessoas que estão nos primeiros lugares, mas temos sempre o cuidado de falar do pelotão em si, de toda. E, e eu acho que hoje em dia, um adepto da Fórmula 1, pelo menos o, o adepto que, como nós, e que, que, que é um adepto que vive este desporto uh, e, e que acompanha sempre hoje em dia olha para os 20 pilotos e olha para, as 10, para, as 10, para os 10 construtores e acho que olha muito mais para este pacote completo do que se calhar olharia no passado com... Se calhar no passado só mais os especialistas é que olhavam para os dados uhum. todos, obviamente, e portanto acho que está... Esta década também marca o olhar para uma Fórmula 1 com um todo, com, com pilotos que obviamente têm um determinado objetivo, outros que têm outros, marcas que têm um determinado objetivo, discutem-se pneus, discutem-se regras. Hoje em dia somos capazes de discutir um bocadinho de tudo e, e ver
0: informação para tudo. Um, Acompanhar também esta Fórmula 1, acompanhou também o, 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 o avançar dos, do, dos do, tempos, dos, dos tempos, tempos é? sem, dúvida o, sem ar, dúvida. o ar do tempo. Sim, sem Bom, dúvida. Foi, foi assim este episódio. Episódio 201, não é o episódio número de do <risos> último, mas é o episódio sobre o período 201, e aqui a década na Fórmula 1 é a década perfeita. Na temporada 2020, celebrar-se-á uh, uh, o 70 aniversário, mas será a época uh, número. Já com o novo logo um da, da Fórmula 1. Apresentado
1: pela Fórmula 1, exatamente,
0: já foi apresentado. Exatamente. exatamente. Uh, nós aqui hoje fizemos então neste episódio uh, um, balanço, um balanço possível da década com, a, com o, nosso, o, nosso, o nosso guião sem ter um Sim. grande guião definido. Uh, esperamos que tenham, uh, que tenham gostado uh, e nas próximas semanas haverá uh, mais programas do última chicane porque nós gostamos de falar de Fórmula 1 e apesar da Fórmula 1 só voltar em março, nós queremos uh, falar de Fórmula 1 e queremos que vocês uh, também uh, ouçam um bocadinho das nossas, uh, da nossa paixão que é a uh, Fórmula 1. Esperemos que tenham gostado deste episódio Última Chicana. Ouçam também os outros podcasts onde fazemos o balanço do período 201 do, do, do projeto Hemisfério Desportivo, seja o Matraquilhos, o 24 Segundos, o Desconto de Tempo, uh, ou também o Tocha Olímpica. Uh, esperemos então que tenham gostado. Obrigado por terem uh, ouvido este programa até ao fim. Um abraço e até à próxima. Oh, wow.